0: Inicia Sociedad Horizontal, por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando... Amor a primera vista con Los Ángeles Azules y Belinda Pues les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos a través de la señal de Heraldo de México Iba a hacer un comentario sobre Belinda, que qué guapa es, pero me lo omití Y luego ya lo hice, en fin, soy Armando Ríos Peter Y están aquí conmigo
2: Maru Moreno y Pedro Sáenz ¿Cómo estás, Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar aquí en este domingo
1: Felices como siempre de que nos acompañes, Pedro Saez, ¿cómo andas?
3: Hola Armando, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí también.
1: Mil gracias por acompañarnos como cada domingo mi querido Pedro y bueno pues gracias a todos los que nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, un abrazote fuerte a Gabriel González y aprovecho la oportunidad pues para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo Tampico, Ciudad del Carmen, que desde el primero de agosto ya estamos ahí en Campeche. Villahermosa, Tabasco y por supuesto el bellísimo puerto, mi queridísimo puerto, de Acapulco Guerrero. A todos muchas, muchas gracias por su preferencia, Maru.
2: Recuérdanos las redes, por favor. Claro que sí. En Twitter nos siguen con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram con arroba el Heraldo de México.
1: Y también pues, nos pueden escuchar online a través del portal de heraldodemexico.com.mx. Esperamos y obviamente les agradecemos, como siempre, todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y nuevas formas de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información, como siempre, le agradecemos muchísimo. Es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera, mi querido Amaro, mi querido Pedro, arrancar el programa pues haciendo una reflexión. Ha habido esta semana en particular, pues hubo muchos temas relacionados con el caso Lozoya, mucho que ver con videos que se filtraron, videos que junto con la propia declaración que le presentó él a la Fiscalía General de la República, pues han generado... Un ambiente de polarización, obviamente mucha indignación por parte de la sociedad, preocupada, atenta a los distintos nombres que fueron surgiendo precisamente en esa declaración que se filtró a la Fiscalía General de la República. Preocupaciones precisamente sobre el tema del debido proceso, porque a final del día el hecho de que todo se esté mediatizando, pone en riesgo el debido proceso y que a final del día pues eh, lo que se busca que es que este tipo de temas forcal, fortalezcan el Estado de Derecho permitan que se haga justicia que se genere verdad pues el hecho de que todo se esté mediatizando eh, en realidad eh, genera una preocupación que creo que hay que tener muy presente que es ¿qué tanto se va a fortalecer o qué tanto se puede debilitar nuestro sistema jurídico Nuestro estado de derecho Porque si las cosas solamente funcionan Como una cortina mediática Como un show mediático penal Y no hay consecuencias jurídicas Pues eso obviamente puede ser muy peligroso No para una persona, no para un grupo No para un equipo político Sino para el país, para la sociedad Estamos hablando de las leyes que nos rigen Y cómo ese estado de derecho debe de garantizar Que a todos por igual Independientemente del color que se tenga de la filia o de la fobia política que se tenga, que todos quedemos cubiertos por ese manto constitucional. Y una segunda reflexión, y seguramente ya ahorita hablaremos de ello, es cómo estos videos en los cuales ya ha empezado una suerte de batalla eh, con mira eh, con miras a, los, eh, a las elecciones del 2021, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, pues empiezan a a generar, pues, no solamente la atención de parte de la gente, sino preocupación y obviamente hartazgo seguramente cuando se empieza a ver que, que todo se está eh, aireando, digamos, en esta lógica. Mucha gente seguramente está atenta, le interesa la noticia, lo ve con, con interés eh, quiénes son las personas que puedan estar implicadas, pero a final de cuentas, como todo termina judicializándose pues la política termina siendo algo positivo y termina hartando a la gente. Pero bueno, es solamente una reflexión, un comentario. Esperemos que esto llegue a buen puerto. Pero Maru, cuéntanos cómo estuvo este tema del video que esta semana salió a la luz pública a través de las redes con funcionarios recibiendo eh, dinero, ¿no? Eh, fajos de dinero. Eh, inclusive gente que estaba claramente identificada con algunos senadores de la república de aquel entonces cuéntanos cómo estuvo
2: Así es, esta semana se dio a conocer un video, como bien dices, en el que se observa al exsecretario técnico del Senado, Rafael Carabeo, recibiendo dinero junto con Guillermo Gutiérrez Badillo, ahora ex colaborador de Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro. Al respecto, el presidente se manifestó diciendo que el video muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo ese dinero se utilizaba para comprar voluntades y conciencias. AMLO también comentó que de acuerdo con la declaración de Emilio Los. Soya, parte de ese dinero se utilizó para la aprobación de la reforma energética.
1: Eh, también hubo un asunto de Bejarano, ¿no?, que me habías comentado antes de que arrancáramos el, el, el programa, ¿no? sé Si lo puedes comentar, por favor, Maru.
2: Sí, con gusto. También durante una de las mañaneras el presidente recordó los videos donde se vio a René Bejarano, el señor de las ligas, recibiendo dinero. Y lo comparó con los recientes videos donde se ve a exfuncionarios llenando maletas con dinero y dijo ahora no son portafolios, son maletas, a modo de minimizar el escándalo protagonizado por uno de sus colaboradores más cercanos de siempre.
1: Y, y al final del día de aquí entonces entraría yo al comentario de Pedro. Eh, esta, digamos, esta historia que tiene, digamos, dos episodios, sé que no están directamente relacionados, pero sí como que uno es reminiscencia del otro, por eso quise que ahorita comentabas este tema de Bejarano, eh, Genera, mi querido Pedro, la sensación de que se está reeditando el tema de los videoescándalos. No sé si nos puedas comentar un poco cómo, cómo funcionó en las redes este debate, porque el tema de, de Bejarano fue eh, pues algo que fue de lo que más estuvo eh, presente, ¿no?
3: Este, bueno, sí, más, más, más. El, más que el tema de Jarano, obviamente eh, el video donde salían los colaboradores de, de Francisco Domínguez y y obviamente posteriormente el video de Pío López Obrador
1: No, pero perdón, te, te interrumpo rápido solamente para replantear la pregunta es a lo que me refiero es a que eh, dentro de los hashtags que hubo estuvo muy presente, obviamente con posiciones a favor y po posiciones en contra como tema central, sin duda alguna el tema de, de los funcionarios del Senado, pero como que es un es un circuito, como que hay un bucle ahí en el asunto, pero bueno, cuéntanos cómo lo viste
3: Sí, sí, es correcto. O sea, obviamente en las, en las, en las redes sociales se habló mucho de este, cómo esto era una reedición de este, varios de los videoescándalos que se, han, este, pues que se han presentado a lo largo de la historia en, en México en los últimos 20 años y en particular, por supuesto, el de Bejarano. Este video de Francisco Padilla recordó ese porque el formato es muy similar, o sea... Está un funcionario público que tiene vínculos estrechos con una figura política en una mesa recibiendo fajos de dinero que quedan a la vista de la audiencia en el video, ¿no? Entonces es por esa razón que se, que en redes sociales se mencionó con o se generó una discusión de que lo que estábamos viendo en este momento nos recordaba este a, a lo que había sucedido este en el video de el, el famoso video escándalo de Bejarano que, que, que se este, dio a conocer en el programa de Broso
1: Sí, porque fue un hashtag que tuvo mucha presencia y ahí yo lo vi, digamos, en, en ese doble sentido no un poco el, es correcto. el propio hecho de que el presidente haya señalado en la mañanera de que los medios no estaban cubriendo con la misma intensidad esa nota de los oya como la habían cubierto en el caso de Bejarano, pues también le dio potencia para que las propias redes amloístas defendieran el asunto o digamos, promovieran ese mismo planteamiento ¿Es correcto? Sí, así es Ahora, Maru, ¿querías comentar algo?
2: Claro, lo que pasa es que en el torno a estos videoescándalos, justamente el día jueves, Carlos Lorete Mola dio a conocer en su portal Latinus un par de videos y un audio en los que el hermano del presidente Pío López Obrador Recibe dinero de David León, el nuevo SAR anticorrupción para la distribución de medicinas. En estos videos queda claro que este dinero se utilizaría para apoyar la campaña del presidente López Obrador en 2018 y que era recibido por su hermano de manera mensual por más de un año y medio.
1: Entonces ahora va, vamos a, digamos, a seccionar para, para poder entender cómo funcionaron las redes, Pedro. En el primer asunto... Eh, digamos la, la nota principal y el, el digamos el gran símbolo es estos funcionarios, uno de ellos muy ligados al gobernador de Querétaro, videograbado, lo renuncian al día, el, el mero día en el que se conoce y después el propio presidente coincide que está en Querétaro, el gobernador de, de Querétaro. Eh, pues le hace un reclamo público, aproveche el espacio de la mañanera al, al tema del linchamiento, lo que está siendo objeto ¿Cómo estuvieron los pros y los contras en esa, en esa telaraña de cuestiones?
3: Bueno, en realidad para entenderlo todo tendríamos, porque para entender lo que sucedió con el video este, que, que fue presentado en contra del gobierno de Pío y la relación que tiene con eso lo anterior eh, también hay que entender de la este de la filtración de la denuncia, ¿no? Ahora Sí ahorita vamos a hablar sobre eso pero nada más lo puntualizo porque después de hablar cómo es este comentario contribuiré y fortaleceré lo que, lo que comentamos ahorita. En primer lugar hay, hay que apuntar, muchísima gente está en la misma línea en la, en la que tú Armando, de que les preocupa que exista esta de muchos de los comentaristas que estuvieron hablando de los videos muchos de los líderes de opinión que estuvieron hablando de lo que está sucediendo en México, hablaron de esta preocupación de que hay una distancia entre el show mediático y el proceso jurídico y que parecería que todo lo que está sucediendo incluyendo la denuncia de hechos tiene muy poca sustancia jurídica y tiene muchísimo más de las características de una estrategia mediática
1: bueno, lo primero ojo, que hay que te... entender te interrumpo rápido, incluso porque aquí le hemos preguntado, recuerdas que tuvimos aquí al representante, digamos, del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y nos Correcto. decía, digamos, las complicaciones que jurídicamente tenía esto, que inclusive se podía hacer bolas, ¿no? Entonces, dado eso, cuéntanos, seguramente lo simbólico por, tiene por mucho supuesto, más peso. Por supuesto,
3: entre otras cosas, el presidente, por ejemplo, no puede ser juzgado por nada de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces parecería hasta ocioso que se le dé tanto... Pero lo importante aquí en este en esto lo que iba a mi comentario, es que es importante entender por qué sucede esto. Esto no es una característica específica de nuestro país y tampoco es una característica específica de la 4T. Cómo se ha demostrado también está jugando este juego la oposición con el video de Latinos. Todo esto tiene que ver obviamente con que nos estamos acercando a la elección en términos de, de tiempos políticos, pero en términos de circunstancias sociales, en términos de circunstancias políticas, lo que sucede y mucha gente le cuesta trabajo entender es que en la sociedad hiperconectada, ¿No? En la sociedad hiperconectada, en este mundo en donde todo nodo, toda persona eh, que tenga un teléfono es un potencial este, difusor de eh, comunicación masiva. No existe en este espacio, aunque todo el mundo tiene una capacidad este, ahora muy potente de difundir comunicación, no existen formas de asignar responsabilidades, obligaciones o derechos. Entonces lo que eso sucede es que eh, en, en, un, en un ámbito en donde no se puede la gente responsabilizar por lo que hace, se genera una lógica de masa de linchamiento. Esto lo hemos platicado muchísimas veces. La siguiente cosa es que la gente se relaciona menos con las instituciones, que con las causas y con las personas. En conclusión y en resumen, empieza a tener muchísimo más impacto lo simbólico sobre lo real. Y entonces es natural que conforme se acerque el proceso electoral empiece una guerra en lo simbólico. ¿no? Y de eso se trató esta semana y fue muy potente y creo que lo vamos a ver con todavía más potencia las próximas semanas y, 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 y los próximos meses conforme, se vaya, conforme vaya evolucionando el proceso electoral.
1: A ver, quiero, quiero dejar en ese comentario. No sé, Maro, si nos puedas comentar cómo estuvo el tema de la filtración que ya comentó eh, Pedro. Tiene que ver con el asunto de la propia declaración que sacó, eh, eh, pues que no sabemos quién la sacó, porque al último fue una filtración. Eh, digamos eh, que a todo el mundo lo dejó con la duda o fue Emilio Lozoya o fue la Fiscalía General de la República pues son los que podrían tenerla pero termina digamos en los teléfonos celulares corriendo como pólvora la declaración de Emilio Lozoya con nombres, con señalamientos y obviamente contó una serie de, de, de historias alrededor de eso, cuéntanos por favor porque incluso estuvo ahí un Lady Chanel que creo que es importante rescatar y regresamos con Pedro, cuéntanos por favor cómo estuvo esa nota
2: Claro que sí, efectivamente, Emilio Lozoya denunció a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Hortari por actos que posiblemente constituyan delitos junto al expresidente Peña Nieto y Videgaray. Asimismo, entre los acusados están exsenadores, dos de los cuales se desempeñan actualmente como gobernadores estatales, otros tres exsecretarios de Hacienda y asistentes del Congreso. Además, se mencionan a los excandidatos a la presidencia Ricardo Anaya y José Antonio Meade y a una periodista que habitamos con Lady Chanel. Hasta el momento, los expresidentes Peña Nieto y Salinas se han pronunciado ante las acusaciones. La Fiscalía General de la República se deslindó por la filtración de la declaración del imputado pero como bien mencionas, uno de los temas que en las redes tuvo mucha fuerza fue el de Lady Chanel, que es Lourdes Mendoza, la periodista, se posicionó como tendencia luego de la denuncia filtrada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General, en la que acusa a Luis Videgaray de instruirlo a comprarlo un bolso de marca Chanel de 5 mil dólares a la periodista. Por su parte, ella asegura que esto es absolutamente falso y retó a Emilio Lozoya a aprobarlo. También dijo que se defenderá hasta las últimas consecuencias y lo va a demandar.
1: Entonces, ligo, gracias, Maru, ligo el comentario, Pedro, que nos hacías previamente. Masas de linchamiento, de uno o de otro lado, porque a final de cuentas se filtran estos videos donde también se busca eh, impactar a la figura, digamos, presidencial con este último video que nos comentaban allá en Chiapas. Entonces, hay masas de linchamiento que ya hemos visto en otras ocasiones, no No las hemos visto solamente en este tema de la corrupción, pero sí me parece que el asunto de la corrupción es un epicentro importante del momento político por el origen de este gobierno. Un poco por el contexto del gobierno anterior, por el mandato que se le dio al presidente de ir en contra de la corrupción. No sé si una vez que hemos retomado la nota esta de la Fiscalía General y de la declaratoria, el problema es que los juicios pues ya están siendo juicios sumarios, ¿no? Ya eh, en efecto no importa el, el debido proceso, no importa la condición institucional, sino... Preocupa que te que pongan el nombre de alguien, y creo que el ejemplo de Lady Chanel es, es, es fuerte, pues, porque a final de cuentas le estás pegando a una persona que de Rozón sale en una denuncia. Eh, eh, para efectos reales esta persona, digo, por lo menos en la lectura de, de del hecho pues no tiene, eh, digamos parecería que no tiene gran cosa o gran vela en el entierro de los miles de millones de los que se habla en el asunto por Odebrecht, por eh, videoescándalos, por eh, pago de votos en el Senado o sea, parecería que esto que es lo simbólico se vuelve realmente peligroso respecto al Estado de Derecho o qué opinas tú?
3: Pues sí, definitivamente es peligroso en, en, en relación al Estado de Derecho, pero pero lo que es importante para poder este, entender por dónde se puede caminar hacia una solución es por qué está sucediendo, que tampoco no es una condición particular de la 4T y no es una condición particular, o sea, que también lo está jugando la oposición claramente. Un ejemplo clarísimo fue que el lunes, por ejemplo, Circo Gómez Leiva, en su programa eh, anunció que el gobernador estaba incluido dentro del gobernador Barbosa, estaba incluido dentro de de las este, de las denuncias como recibiendo el dinero. Y una vez que se publicó la denuncia, salió que esto no era cierto. O sea, que lo que dijo Gómez, Ciro Gómez le iba en, en, en la tele, eh, era una completa y absoluta falsedad de dónde salió. ¿Por qué lo dijo? No lo sé, pero a lo que voy es que se está jugando un juego sucio y un juego este, que tiene muy poco que ver con los, o sea, con, con la realidad este con la realidad política y jurídica del país, que es muy difícil que vaya esto a tener con las mismas consecuencias jurídicas que está teniendo en lo simbólico y sí definitivamente se embarran gentes que se embarran personas que después el daño ya se hizo, independientemente de lo que suceda, eh, va a surgir un linchamiento en contra de ellos, ¿no? Lady Chanel es un excelente ejemplo también, o sea, lo mismo le pasó al gobernador de Barbosa, que salió que era completamente inocente,
1: ¿no? Ahora, precisamente por eso es mi comentario, tal vez tenemos muy clara la enfermedad, que la enfermedad termina siendo esta capacidad de algunos actores que tienen mayor peso político, mayores recursos, mayor capacidad de micrófono, porque aunque todos tenemos micrófono en la sociedad horizontal, también hay quienes tienen mayor capacidad de influencia. Eso no lo podemos negar. No es lo es mismo correcto. la capacidad de influencia que tiene un gobernador que la que tiene un presidente de la república o la que tiene un, un ciudadano común y corriente. Entonces el punto es qué tanto esto que es un ejemplo, digamos, de la nueva realidad comunicacional, es una manifestación de algo que se está destruyendo, porque en realidad lo que se está destruyendo es el viejo estilo de funcionamiento del Estado de Derecho, porque al final del día es todo se mediatiza, los juicios son sumarios terminas teniendo, digamos, el costo de imagen social, eh, digamos, el escarnio que te genera frente a, los, a las audiencias y donde pasado el tiempo, si resulta que eras alguien, eh, digamos, eh, que, que no había cometido un delito, que, que no tenía por qué estar ahí, sino que alguien maliciosamente puso el nombre. En fin, la condición que sea termina generándose un daño que el propio Estado de Derecho no rezarse.
3: Es por su, No, por supuesto, por supuesto, pero una vez más, esto tiene que ver con las condiciones de la transformación que estamos viviendo, o sea, simple que y sencillamente
1: de la hiperconectividad. La transformación es correcto, la transformación
3: de la tecnológica, la transformación sociotecnológica. Si no, va va a que, que estamos que
1: está haciendo una promoción de la 4T, pero, sí, pero bueno, eh, bueno, la transformación este, tecnológica.
3: La uh -huh. transformación tecnológica, porque irónicamente la 4T como que sí percibe eso, pero definitivamente no es una narrativa, ¿no? ¿no? No lo captura. Pero sí, hay una transformación que es independiente de la política, una transformación a nivel global, ¿no? Que es muy sencilla. Eh, es una transformación en términos de organización. La forma menos costosa de organización es la organización digital, pero como en la organización digital no se pueden asignar responsabilidades, entonces la forma menos costosa de organización es la organización en torno a los linchamientos. Y ese es el momento político que estamos viviendo. Armando.
1: Ahora nos va a quedar de tarea y obviamente no es algo que podamos resolver en esta charla. Es. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque a final de cuentas a lo que aspiramos es a que haya libertad, a que haya diálogo sin duda alguna, diálogo popular, pero a final de cuentas donde impere un, un marco normativo que nos dé certidumbre a final del día. Eh, creo que eso, digamos, es como que el gran pendiente de esta primera charla, primer escarceo seguramente los temas de los videoescándalos y, en fin, este tipo de cuestiones van a mantenerse. Creo que va a ser el escenario de batalla política. Aquí en Sociedad Horizontal ya lo habíamos anunciado. Todo pinta que hacia el 6 de junio del 2021 esa va a ser, pues, digamos, la, la, la forma en la que se va a hacer el debate público de cara a la elección. Pero bueno, quiero dejarlo ahí. Habrá que resolver pues que el Estado de Derecho no termine siendo el rezagado y que termine siendo... Quien, eh, me, eh, lo que menos importe y que termina importando mucho más lo mediático, social o comunicacional. Pero bueno, ya vamos a ir al corte, pero eh, solamente comentar que estuvo este encuentro de los gobernadores, la Alianza Federalista de Gobernadores en San Luis Potosí presentó una serie de asuntos, el tema económico, el tema de salud, hicieron planteamientos para ver una nueva forma de entender el esquema fiscal para el país, el tema energético. Y el asunto es, pues, que en realidad no se discutió gran cosa, ¿no? Inclusive Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, dijo que ese tipo de ejercicios dejaban ya, pues, mucho que desear, ¿no? Que solamente era un acto pro protocolario. Y bueno, creo que es importante rescatarlo porque todo el tema lo ocupó otra vez esta dinámica eh, mediático-penal, ya lo, ya lo comentamos. Y los temas tal vez más importantes en materia económica, en materia de salud, pues eh, fueron opacados incluso en el debate público político por eh, esta, esta batalla de narrativas. En fin, ya hemos llegado al primer término de este programa. Yo les agradezco mucho, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter. estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos y no, los invitamos a que no se vayan, vamos a continuar aquí por el Aldo Radio y al regresar estará con nosotros mi tocayo Armando Zúñiga, quien es presidente de la Coparmex de la Ciudad de México. Hay que seguir platicando ese tema del Estado de Derecho, mi querido Pedro. Un abrazote y ahorita regresamos después del corte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Lo acabamos de escuchar a uh, Flamenquito con Lérica y Belinda, precisamente aquí por el Heraldo el Radio. La información, como siempre, es cortesía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital. Y me siento muy contento de que sigan aquí conmigo Maru Moreno y Pedro Saez. Y especialmente contento también de que esta tarde nos acompañe Armando Zúñiga, quien es además de un buen amigo, es presidente de la Coparmex de la Ciudad de México recientemente nombrado, mi querido Tocayo, felicidades y obviamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Sociedad Horizontal
4: Encantado, Tocayo, muchas gracias por haberme invitado, aquí estoy muy contento
1: Mi querido Armando eh, quisiera preguntarte lo siguiente obviamente ahorita incluso cuando estábamos eh, terminando el primer segmento comentábamos que en la Conago, pues como tú sabes, estuvo esta reunión de San Luis Potosí, una reunión bastante, bastante interesante, impactante diría yo por lo que hemos visto anteriormente, porque se trasladó pues casi todo el gabinete, el gabinete ampliado, presidida por la Secretaría de Gobernación, la reunión, los 31 gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, un escenario pues, que, que tiene un, eh, un, un país que enfrenta muchas complicaciones. Enfrentamos las complicaciones en materia de salud, la complejidad de la crisis económica, que ahorita te preguntaremos sobre ella, eh, el tema de seguridad, que tú eres un experto en la materia, eh, y, y también pues, incluso este debate público, que hay alrededor de los temas de corrupción, los problemas que hay, digamos, de rozones políticos. El debate ahí entre los gobernadores, incluso el de Tamaulipas, dijo que a él se le está dando seguimiento a una denuncia por fines político-electorales. En fin, eh, queda la impresión, mi querido Armando, que eh, en un momento en el que el país pues, tiene muchas necesidades, tiene muchos problemas... Pues el debate público, el debate político está imperando y está impidiendo que tomemos decisiones pues de la más importante trascendencia ¿cómo viene el presupuesto para el año que viene? ¿a dónde hay que meterle recursos? pues por el problema que tienen las micros las pequeñas empresas por el problema que tiene el campo, las necesidades que hay de desempleo en fin, entonces la primera pregunta es eh, escuchar de ti eh, ¿cuál es la impresión que tienes de cómo está la economía? ¿no? o sea ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú desde la Coparmex, cómo están viendo en la Coparmex la situación económica de las empresas mexicanas eh, pues en el contexto más amplio eh, que a ti te ha tocado ver?
4: Claro que sí, pues bueno, a nosotros nos, nos tocó tomar la presidencia hace un poco poco menos de dos semanas y justamente fue dos días después que se dio a conocer la caída del Producto Interno Bruto del 18% comparado con el año anterior y, y el 17% comparado con el primer trimestre, lo cual pues confirma en que estamos en la, pues, en la peor crisis de la era moderna y bueno, finalmente estos son números, pero a mí me, pues me tocó platicar con nuestros socios y pues escuchar de viva voz cómo la están pasando de mal, aunque se están reactivando ya algunos sectores, pero bueno, pues no se cuenta con recursos para iniciar la, la operación. Y bueno, más números que tenemos ahí es que se han perdido más de 200 mil empleos, más de 2 mil empresas solamente en, en la Ciudad de México. Cada vez eh, pues, vemos más locales cerrados, eh, vemos más letreros ya de se vende, de se renta. Entonces, eh, realmente eso es lo, lo que estamos viviendo y lo que están viviendo los pequeños y medianos empresarios que ellos además son los que, los que eh, impulsan el mayor número de empleos y la economía en la Ciudad de México, los servicios, el turismo, en fin. Entonces, pues en lugar de, de esta coyuntura que se vive actualmente pues de acusaciones y situaciones polémicas, yo creo que debiéramos centrarnos en ver cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas ¿Cómo apoyarlas? Nosotros desde Coparmex ya tenemos una plataforma de ayuda mutua, sin embargo, pues es muy necesario que el gobierno también pueda apoyar con incentivos fiscales, eh, con créditos, en fin, yo creo que todos tenemos que sumarnos en una cruzada en favor de las empresas y en favor de los empleos en este momento tan crítico que estamos viviendo.
1: ¿Y sientes condiciones para que para que haya ese tipo de diálogo con el gobierno? Bueno, hoy en la en la Ciudad de México, que a nosotros pues
4: nos corresponde hablar con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, con el secretario de, de Economía, con la secretaria del Trabajo. Hoy precisamente hubo un evento de la Secretaría del Trabajo tripartita, donde estuvieron los, los representantes de los trabajadores, ...los sindicatos, ellos como autoridades, nosotros como representación patronal... ...y bueno, pues se habló de, de crédito, ver por dónde pues puede, podemos verificar... ...que realmente estos apoyos están llegando, no solamente a nuestros socios... ...sino a los pequeños y medianas empresas que son los que requieren ahorita... ...con urgencia ya sea un crédito, un incentivo fiscal... Por ahí vamos a pues, iniciar el diálogo a una semana y media de que tomamos la presidencia.
1: Muy bien. Eh, Maru, ¿quieres preguntar algo? Estás levantando la mano. Sí, Armando.
2: Gracias. Hola, Armando Zúñiga. Mucho gusto. Soy Maru Moreno. Hablando en este contexto de, de la situación actual de las empresas, me gustaría escuchar de, de ti ¿Cómo, cómo estaba la economía antes de la pandemia, porque mucho se ha... Dicho que toda la situación actual es gracias a la pandemia, pero quiero saber tu punto de vista. ¿Cómo se encontraba la economía y cuáles eran las, las expectativas para este año?
4: No, ya había datos. En la Ciudad de México, de hecho, era cero. Ya estábamos un poquito incluso abajo del cero. No había crecimientos, empezaban ya a perder este, empleos. Desafortunadamente yo creo que a, a la Ciudad de México pues, le ha afectado las, las decisiones polémicas que se tomaron al principio de, de la nueva administración, como la cancelación del, del aeropuerto. Y bueno, se sumaron varios factores, pero de hecho ya traíamos ahí mucha preocupación, no había crecimiento, no había nuevas inversiones. Sin embargo, ahora ya con, con la pandemia, pues todo esto ya se agravó y ahí están los números, los números de, de cuánto ha caído el PIB, este, ya se están reactivando actividades, pero desafortunadamente pues muchas empresas ya no van a poder reactivar y pues esto nos va a llevar de hecho varios años para poder recuperarnos para poder este volver al, al punto donde estábamos antes de la pandemia que no era tan atractivo de cualquier forma
1: Ok, yo estamos hablando con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, así como hubo decisiones polémicas como lo del aeropuerto a nivel nacional el tema inmobiliario fue de los que más le pegó a las ciudades, ¿correcto?
4: Es correcto. De hecho, nosotros tenemos socios y dentro de las peticiones que vamos a hacer la siguiente semana, la jefa de gobierno, pues es de que se puedan este, destrabar los permisos, que tienen paradas muchas obras. Nosotros también estamos de acuerdo que hay un pues hay un impacto a la ciudad de movilidad, del agua, de servicios. Sin embargo, pues hay que analizar y ver cuáles proyectos sí son viables para poder reactivar. Realmente la, la construcción es uno de los grandes generadores de empleos y de impulso a la economía. Sin duda, eh, por ahí vamos a estar con, con nuestros socios, los constructores y el gobierno de la Ciudad de México.
1: Es pues importante retomarlo porque, sin duda alguna, es uno de los locomotor las, las locomotoras que tiene la economía local y que también, bueno, pues es, ha habido decisiones de esa misma naturaleza en otros, en otras entidades de la República. Pedro Sáez.
3: Muchas gracias, Armando. Eh, hola, Armando. Soy Pedro Sáez, también aquí de Sociedad Horizontal. Este, Mi pregunta es... Existen, eh, existen en, en términos generales, la gente tiene conciencia de que la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, le han hecho propuestas al gobierno eh, de cómo apoyar, eh, de, de cómo intervenir para este apoyar la reactivación económica y en su momento que, este, que las consecuencias económicas de la pandemia no fueran tan drásticas, pero siento que la gente no está no no, no, no no está tan consciente de cuáles fueron específicamente estas propuestas, qué atención les dio el gobierno y en caso de que haya sido negativa, como fue, ¿Por qué, no, por qué no se le por qué, por qué, de acuerdo a ti no se le dio este, la conducción este, debida a estas propuestas.
4: Bueno, de hecho, se han, se han hecho varias propuestas, eh, por ejemplo, de Coparmex Nacional de la Confederación, pues se ha hecho la propuesta del salario solidario, que va en el sentido de apoyar a toda la gente que se quedó sin, sin trabajo, y que no puede o no tiene un seguro de desempleo. Y ahí la propuesta es que podamos ayudar las empresas, pues se pueda ayudar el, el gobierno y con esto pues podamos este beneficiar a la gente que hoy no tiene empleo y que le está costando mucho trabajo conseguir otro, porque ahí, ahí viene el, el gran problema, lo que mencionábamos de, de la de la pues que las empresas, la mayoría, o más bien las pequeñas y medianas en, en un gran número, pues están teniendo problemas para, para reactivarse o algunas ya no se ya no se reactivaron. Eh, esa es nuestra preocupación porque ahí está el, casi el 80% de, de los empleos a nivel nacional en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, también eh, pues las medianas y las grandes tienen este, problemas y tienen eh, problemas de flujo después de que dejaron de operar casi tres meses más de, más de 90 días obviamente hay problemas de flujo de efectivo de falta de liquidez este, de problemas también para operar que todo es una cadenita y al final nos afecta a todos nosotros quisiéramos eh, pues escuchar ahí un programa de, del gobierno que fuera inclusivo hacia toda la parte empresarial para reactivar la economía se tiene que tomar en cuenta que las empresas en su conjunto pues representan el más del 90% de la, de la economía. Entonces quisiéramos eh, pues mantener ese diálogo desde el gobierno federal, nosotros lo haremos con el gobierno local, pero si sí es muy necesario hacer en estos momentos una gran cruzada a favor de las empresas y del empleo.
1: Ahora, ¿cómo, cómo has visto, Tocayo, la, la, digamos, parecería que uno de los anuncios importantes, de esta semana, o digamos un poco en el preámbulo de esta reunión de la Conago, eh, se habían presentado algunas posiciones de que habría un nuevo plan de inversiones, especialmente de infraestructura alrededor del tema energético. Eh, el, el la, la propia secretaria de Gobernación comentó que podría incrementarse el techo presupuestal de, de endeudamiento para las entidades federativas, especialmente para hacer obras públicas que reactiven la economía. ¿Cuál, cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de la Coparmex sobre esto?
4: Bueno, esta propuesta la teníamos incluso desde antes de la pandemia, prácticamente antes del año del nuevo gobierno, el Consejo Coronado Empresarial hizo una propuesta de más de mil obras donde había oportunidad de invertir sobre todo en infraestructura a nivel nacional y con esto pues reactivar la economía. Ahora que estamos en esta, pues ya crisis tan comentada y tan grave, pues nos vendría fenomenal el que pudiéramos eh, eh, tener estas, estas grandes inversiones en, en infraestructura que seguramente ayudarían mucho a, pues a recuperar. Más eh, lo, los cálculos que se tienen son que nos vamos a recuperar de, de tres a cinco años, pero por supuesto dependerá en la medida de que haya estos incentivos para invertir, de que aprovechemos oportunidades, por ejemplo, del TEME que se acaba de volver a, a reactivar. El, en fin, nosotros en Coparmex también buscaremos el comercio internacional pero eh, pues se tiene que hacer en el sentido de que todos participemos, tanto empresario como, como gobierno y con lo que comentas de, de endeudarse, pues yo creo que hay deuda responsable o sea, si, si, si nos vamos a endeudar para reactivar la economía, para hacer grandes obras y que esto reactive yo creo que es bueno en esta parte, porque también hay, hay este, deudas buenas y deudas malas. Yo creo que hay que tomar en cuenta mucho esta parte.
1: Perfecto. Maru.
2: Sí, Armando, eh, tú que eres experto en, el, en la materia de, de seguridad, sabemos que la inseguridad le pega muy duro a la economía. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo se encuentra este tema actualmente?
4: Pues con el, la pandemia incluso la, la seguridad o la inseguridad ha ido modificándose. Eh, debido principalmente al cierre de escuelas, cierre de restaurantes, cierre de discotecas Y esto pues se ha notado en que algunos delitos se han migrado a la parte de robo de mercancías Que es uno donde, de, donde más le, le pega a las empresas También se ha ido a la, a la extorsión, ha subido mucho la extorsión, están subiendo pues los secuestros Particularmente en la Ciudad de México, pues nos preocupan los delitos de, de, de alto impacto debido a, pues al, al atentado que hubo contra nuestro secretario en, en, en la plena pandemia. Y bueno, pues ahí se tienen que cerrar filas para que la Ciudad de México en un futuro no se convierta en un Guanajuato o en otros estados que triste se ha vivido y que por supuesto eso aleja las inversiones, eh, crea incertidumbre este, En fin, la, la parte de extorsión Incluso pues le afecta mucho A los pequeños comercios Que terminan cerrando
1: ¿Cómo, ¿Cómo está ahorita el tema de extorsión? Mi querido Tocayo
4: Pues mira, hay diferentes tipos De extorsión Una de las más grandes que no se ha podido controlar Es la, el engaño telefónico este, Que se hace como si fuera Un telemarketing pero también pues, en varios lugares incrementa lo que se le llama derecho de piso, que también es una, una extorsión y definitivamente pues ha estado, ha estado subiendo. Ahí falta eh, pues ir de fondo y, y también tenemos que tenemos que trabajar con el Congreso, con nuestras leyes. Las leyes actuales pues no están hechas para castigar este tipo de delitos, lo cual lo fomenta. También ahí hay una iniciativa para controlar los chips de los teléfonos celulares que como sabemos se puede comprar de inmediato y cualquier persona los puede comprar en una tienda de conveniencia. Eh, se tiene que hacer pues toda una pues todo, todo un plan integral que implique desde los teléfonos, las leyes, la prevención por supuesto, la comunicación, en fin, pero actualmente sí es un problema sobre todo la extorsión y para las empresas el robo de mercancías en las carreteras.
1: Claro, y al final de cuentas pues es un espacio en el que se requiere sin duda alguna un gran diálogo con el gobierno no, para tener una política pública que fluya y que, y que todas las piezas pues estén bien coordinadas. Por eso te, te quisiera preguntar, obviamente más allá del tema de seguridad, donde los gobiernos locales tienen mucho que ver eh, un poco la interlocución con el gobierno federal desde tu perspectiva, siendo parte importante digamos de la cúpula empresarial eh, digamos como que es, ha, ha habido la figura por ejemplo de Poncho Romo que en el inicio del sexenio pues funcionaba como enlace del gobierno con la iniciativa privada este nombramiento pues fue bien tomado por parte de la IP eh, pero digamos ha habido cierto desgaste mi, mi duda es cierto desgaste por varias razones, ¿no? Porque pues pares cosas que se dijeron que no se iban a hacer, no, sí se hicieron, el tema del aeropuerto es como que el ejemplo que siempre comentan los empresarios, pero ¿cómo es la interacción, cómo es la interlocución con el gobierno federal?
4: Bueno, uh, en mi caso me ha tocado mucho con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el parte del Consejo Coordinador Empresarial y porque yo antes de, de Coparmes representaba las asociaciones de seguridad y este pues tuvimos oportunidad de estar trabajando mesas, de, mesas cada semana, este, pues viendo temas. Yo creo que sí hay una, una apertura sin embargo, pues sabemos que también hay un gran trabajo pendiente por hacer, por ejemplo, las policías municipales, este, ahí hay una gran oportunidad de, de profesionalización, la misma Guardia Nacional tiene que madurar, otra cosa eh, donde tenemos un tema pendiente es la parte de la sociedad. Tenemos una sociedad pues bastante descompuesta y por más que los malos se van a la cárcel o a los panteones, pues siempre hay de dónde, de dónde reclutar. Entonces tenemos que este, trabajar un proyecto integral, pero que además este proyecto es de varios años. Esto es en el, en el tema de, de seguridad. Que comentar que si sí hay una, pues si sí hay una apertura, pero no vemos ese plan integral que pueda realmente ya tener resultados concretos a pues es que es, tiene que ser a mediano y a largo plazo, una parte trabajar con la prevención y la otra parte obviamente trabajar con la, con la contención, pero tiene que ser un plan, un plan integral. Esa es la, la experiencia que te puedo comentar, si sí hay esa apertura, pero no vemos ese, ese plan a corto y, y a
3: largo plazo, a mediano y a largo plazo.
1: Pedro Sáez, querías preguntar algo.
3: Sí, muchísimas gracias, Armando. Armando, otra vez, Este, sí. mi pregunta es, ¿qué estarían esperando los empresarios de parte del presidente y del gobierno federal para que el 2021, el próximo año, sea mejor para todos?
4: Pues lo que esperaríamos es una gran alianza, que de hecho Coparmex con Concamín ya hizo esa solicitud, sería una, una gran alianza en favor de todos. Digo, No solamente en la parte empresarial, que va muy de la mano con los empleos y con la sociedad y con la economía, pero yo lo, lo que esperaría y, y mis socios lo que he escuchado es que lo que interesa ahora más que o cuestiones políticas y desgastes es ver, ver cómo salvamos nuestras empresas, cómo apoyamos para reactivarnos, para reactivar la economía, eso nosotros lo estamos haciendo sin embargo, por ejemplo en la Ciudad de México, pues somos casi 500 mil unidades económicas solamente el gobierno con incentivos, con créditos pues puede ayudar a, a la mayoría entonces esperaríamos que tengamos eco en ese llamado de ese gran plan de ese pacto nacional que se tenga que hacer en favor de todos y en favor de la economía y que salgamos lo más pronto posible este, por los empleos, por la misma pobreza. Como ya comenté, el 90% de, de la economía la impulsan las empresas. Si se caen las empresas, pues es obvio que se cae la economía. Con ellos va a haber este, más pobreza, va a haber más inseguridad. Entonces esperaríamos la respuesta de ese, de ese pacto de la sociedad, del gobierno y de las empresas.
1: Pues eh, la verdad es que escucharte decir eso creo que es una... Una propuesta o un planteamiento que nos da aliciente, sin duda alguna, pues la gente está sufriendo un momento económico complejo, un buen número de desempleados en el país, decía Jonathan Heed, el vicegobernador del Banco de México prácticamente 20 millones de personas perdieron su empleo los últimos dos meses, no, el mes de julio el mes de junio y sin duda alguna pues la posibilidad de que esa gente vuelva a encontrar un empleo es que se reactive la planta productiva que se reactive pues eh, los agremeos de Coparmex y muchos miles de pequeños, micros, grandes eh, empresas que lo que necesitamos es que se vuelvan a echar a andar, que obviamente esta disrupción que hemos tenido entre la oferta y la demanda por la pandemia acabe y que tengamos a la gente en la posibilidad de volver a ser contratada, entonces pues yo la verdad es que me anima mucho escucharte mi querido Tocayo, este tema que comentas tú de la seguridad eh, pues en el que tú bien lo comentabas, has estado al frente, sabes del problema que tenemos para transportar eh, vienes alrededor de la república y que requiere un diálogo franco abierto muy puntual con la autoridad todo esto que nos has comentado pues nos da una, una visión de que si sí se logra poner sobre la mesa algo concreto hay voluntad de parte del gobierno de, del gobierno y obviamente la, la empresa la iniciativa privada pues siguen empujando creo que podremos salir de, de este momento crítico que tenemos yo te quiero agradecer mucho mi querido tocayo Armando Zúñiga, presidente recientemente electo en la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Sobre todo te damos una felicitación por esta nueva encomienda, Tocayo. Y queda abierto el micrófono para poderte invitar próximamente.
4: Aprecio mucho la invitación y, por supuesto, aquí estaré cuando ustedes lo dispongan con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos llegado... Al final del programa, la verdad es que muchos temas en la semana pasada que requieren y que reclaman de diálogo político para salirnos de la tensión en la que nos encontramos y como dice Armando Zúñiga, poner cosas sobre la mesa para poder... Acordar y echar para adelante la carreta. Lo esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde para un análisis más de Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. Muchas gracias, Maro. Muchas gracias, Pedro Sáez. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales eh, arroba el Heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal, yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues les mando un saludo, que tengan una muy feliz tarde de domingo. Nos vemos la próxima semana aquí en Sociedad Horizontal.
0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.